0: Desde las calles, los movimientos sociales, hasta la cámara baja y a tus oídos. Aquí comienza Ya no sos igual. La corriente de la conciencia de los diputados Diego Ibáñez y Gonzalo Vinter, llevada al podcast.
1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas de nuestro querido podcast? El día de hoy hemos tenido una pequeña innovación, había muchas cosas que conversar y nuestro querido amigo Diego Ibáñez se encuentra representando al país en Brasil. Acompañó al presidente Lula da Silva en las elecciones. El presidente Lula da Silva pidió personalmente la presencia de Diego porque le genera cierta paz y estabilidad, eh, digamos, emocional. Tanto así que Diego no estuvo durante los escrutinios, pero cuando se empezaron a contar los votos y eh, Bolsonaro iba arriba, eh, Lula dijo, me traen a Ibáñez, me traen a Ibáñez o no lo doy vuelta. Pablo llegó, se fue rápido y Lula logró dar la vuelta con el impulso que le dio Diego. Pero hoy día no estamos huérfanos, sino que nos acompañan Catalina García. Catalina, saluda por favor. Hola, hola. Y en el bajo, Pablo Emilio Rebolledo. Saludos, por favor, Pablo.
2: Aquí estamos desde el bajo, con el corazón puesto en el compañero Lula. El bajo, ese famoso instrumento que no está demostrado. que.
0: <risa> Oye, tenemos que precisar igual por el tema de, nuestra, de nuestras aptitudes, que no es, eh, digamos, estamos debutando en la, en la participación de podcast aquí con Pablo Emilio, así que vamos a hacer lo mejor que podemos para acompañar al diputado y no esté solo aquí eh, mientras... Dieguito a quien le mandamos saludos, está bailando está bailando samba ahí con Lula.
1: Chiquillos, ¿qué podemos conversar hoy día? Se me ocurren muchos temas, pero ¿por qué no me tiran algunos? A ver.
0: Partamos, pero por lo que estábamos hablando recién. Po, unas elecciones que nos tuvieron al equipo completo, minuto a minuto, revisando cómo avanzaban los resultados. Porque partimos con Lula arriba, después Bolsonaro arriba, y después al último, ya casi llegando al final, tenemos un, una, una remontada de Lula que nos... No, no, nos llenó el corazón, pero no dio lo suficiente para pa una segunda vuelta. ¿Cómo vivieron ustedes los los este, este minuto a minuto de los resultados?
2: Pablo. Bueno, en, en Chile somos un poco fome, somos como homogéneos. Como que el primer 2% se repite en todo el país. Pero las elecciones de otros países es mucho más interesante porque cambia mucho geográficamente si es el este, si es el norte, si es la costa, si es la Amazonía. Entonces, el, es verdad que Lula, con más del 40, 50% de los votos, eh, pasó a Bolsonaro. Entonces, eso es una sorpresa, es algo que no, que no ha pasado en las elecciones acá. Y, y bueno, lo vivimos con tanta emoción porque ¿quién es Lula y quién es Bolsonaro? Lula, el, el obrero metalúrgico eh, de una familia de clase trabajadora que se mete muy joven a, a trabajar como obrero metalúrgico, pero pierde un dedo entre medio. Eh, le, se casa como a los 19 años, queda viudo como a los 21, y aún así se dedica a ser dirigente sindical en un contexto que después de que el año 64 eh, los golpistas le, le derrocan el gobierno democrático de, de Joao Goulart, y empieza la dictadura militar en Brasil, y Lula se convierte en un hombre clave para la recuperación de la democracia. Después de unas de una, de una masivas protestas que son principalmente claro. dirigidas por el mundo sindical, ¿no? Y de ahí surge el Partido de los Trabajadores, como un movimiento de artistas, obreros, intelectuales, eh, que logran un, un proyecto bastante interesante vinculado. Se salió como las mojojojo, las calilas. Las calilas mojojojo. Y, y que hemos visto el, el detrimento de la democracia en Brasil con Bolsonaro, que recordemos también quién es Bolsonaro. O sea, es el, el, el Bolsonaro de estoy a favor de la tortura y el pueblo también, de no emplearía a hombres y mujeres con el mismo salario a pesar de que cree que hay mujeres competentes, el Bolsonaro de sería incapaz de amar a un hijo homosexual, eh, prefiero que un hijo mío <ríe> muera en un accidente, a que aparezca con un bigotudo. Pero, pero, ¿por qué eso te da risa? Porque de lo terrible, de lo, de lo sordio que... es. ¿no? Ah, ya, qué bueno, qué, bueno aclarar, qué bueno aclararlo.
0: También el Bolsonaro de, de, que las mujeres, de, que hay una, de que una mujer no merecía ser violada por él, como claro, un insulto. Como claro.
1: Johannes Kaiser, el que dijo algo similar. Comparten, comparten en distintas latitudes ese sentido del humor que, que como que no... No sé, a mí no me parece gracioso. Pero...
2: yo mí sé. tampoco, aclaro.
0: Es que yo creo que lo gracioso no es eso, sino como lo gracioso de lo exótico que pueden resultar para nosotros, o lo descabellado que pueden resultar para nosotros ese tipo de, de situaciones. Pues sí, porque como...
1: además se, se, se grafican llenos de odio.
0: Eso es la caricatura de la derecha en el fondo. Nosotros igual también, también está la imagen media caricaturesca, pero en el, en el caso de Bolsonaro en particular eh, es demasiado, es real, y es, es demasiado también muy, 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 muy surreal a la vez. Como, qué, 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 qué exótico que este tipo también esté dando esta, esta, estas declaraciones siendo presidente.
1: Oye, Cata, cuéntanos un poco sobre los apoyos. Pasando a la parte, a la parte digamos, eh, graciosa y después nos vamos a, a la parte estrictamente política. ¿Qué nos podéis decir exótico sobre los apoyos de la elección?
0: Ah, ya, yo vengo aquí a dar la parte de vos, y contra la voluntad de Gonzalo Winter, que lo he estado aquí instruyendo en la cultura pop mientras él me instruye en, en la cultura política de, de Brasil. Ahí, no, ahí nos, nos cruzamos y hoy día le dije, Gonzalo, ¿sabéis qué? Metamos en la pauta eh, los apoyos que tuvieron cada uno. Po que igual estaban exóticos.
1: A ver, por ejemplo.
0: Por ejemplo, vamos, vamos con Bolsonaro. Bolsonaro tuvo dos grandes apoyos, a mi juicio. El primero, de Neymar, que se mostró totalmente Ajá. a favor y, y también se ganó igual varios abucheos de parte de fanáticos del fútbol, de izquierda supongo. Y el otro, que, es que el otro es increíble. Bo. Digamos el que otro, igual Neymar,
1: otro... Neymar, queremos a Neymar, queremos a Neymar. Yo no sé si queremos a Neymar. No, mayorón. Yo, no yo no quiero, o sea, no sé, mira, es un gran futbolista, pero... Bueno, va a tirarse al suelo, sí. y además el tipo jugó contra, contra el mejor Chile de la historia, jugó un partido extraordinario, empatando a cero y ganándonos por penales, y al siguiente partido se lesionó, o sea, que le costaba lesionarse en el, un, un partido antes. Ya, sigamos, ¿quién más?
0: No, claro. Eh, no, el otro es un personaje que de seguro, si yo se los nombro, no van a lograr dar, no van a lograr eh, llegar a la imagen a la primera. Pero si yo se los mostrara, pero no puedo mostrarlo porque esto es un podcast, probablemente dirían, ah, lo conozco. Obvio que lo conozco. ¿Y por qué? Porque lo han visto en los stickers de WhatsApp, lo han visto en los memes. Y de seguro quizás también... ¿Quién es? ¿Quién Instagram. es? Es el mismísimo Asbuya. ¿Conocen Asbuya?
2: ¿Quién es? No. ¿Quién es Asbuya? de nombre no suena? Asbuya. ¿Quién es Asbuya? <risa> suena como esbola.
0: Asbuya es... Es un personaje, un, digamos, un influencer ruso que eh, llama la atención por su, por una enfermedad que tiene, que lo hace ser más pequeño que el resto, pero también lo hace lucir como un, como un niño, siendo que es una persona adulta. Eh, muchas, hay muchos stickers en relación a eso, y, y, y bueno, como ahora llevándolo a, la lección, a las lecciones de Brasil, Asbuya ha sido como uno de los principales eh, seguidores de Bolsonaro, a quien incluso lo trata de amigo.
1: Pero es un meme que tiene vida real. Como que él claro, pues es un, a meme un meme que existe. Esto es inédito para mí.
0: Es un, los, los memes existen. Ya, pero es que, espérate,
1: quiero hacer, quiero hacer una intención. Porque, por ejemplo, eh, hay distintos. No sé, po, la guagua que, que está en la playa, o la niña que tiene. O la niña que, como con cara sádica, etc. Son
0: ¿Existieron? personas
1: que, que en un momento de su vida, una foto de ellos se transformó en meme. Pero en este caso, no es el mismo caso. Él es un meme
0: Es que no es que o sea, sea un él, meme
1: Porque él sí. va haciendo cosas nuevas En función de que él, él en sí mismo lo, En la medida en que se fotografie, La fotografía es un meme Una cosa así
0: Sí, como ese niño de Brasil Que se caracterizaba por unas caras que ponía eh, Mientras la mamá le hacía bromas Le preguntaba cosas pero ya, pues, pasemos a, lo, a los otros, a los otros eh, apoyos. Y en los otros apoyos aquí vamos a hacer un test de conocimiento a los chicos, porque no son no, no son del, del género más pop. Uno de los apoyos que estaba dentro de. a favor de Lula era eh, la cantante Anita, no sé si la conocen. Pero ¿La nada. conocen? No. ¿No? Y se si les canto no, no. y no te vayan a volver. Sé que la te ah. a volver. ¿No? ¿No, ¿No les suena?
2: Ahí para... sí, ahí sí, es este, un tren de TikTok. Claro. Eh... Caeta Noveloso.
0: Gaetano Veloso. Chico Huarque.
2: Chico
1: Huarque y. Trrr, chucha.
0: ¿Y Chucha? Chucha, sí.
1: Hilari, Hilarié. Eh. Oh, oh, oh. Por decirlo de alguna forma. Oye, ¿y
0: Mac Ruffalo no apareció? ¿O sí apareció?
1: Y sí sí, 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 claro. Con Lula. Oye, igual es pensando... siempre firma junto al pueblo.
0: Oye, pero estoy pensando... ¿Será Mufa, Rúfalo? Abro, abro la pregunta Oye, podríamos
1: aquí? Generar, generar ese meme a nivel mundial.
0: Es que hay que esperar a la segunda vuelta, po. ¿Pero será Mufa? Igual ahora Mufa un poco. Se, se superaba una primera vuelta.
2: Mira, eh, la participación en Brasil eh, estuvo por sobre el 80%. Y, y a pesar de lo que pasó con, la, con los primeros conteos, Lula quedó en primera, en primera posición para la segunda vuelta, con más de 50 millones de votos. O sea, Para Chile es increíble, 57 millones de votos, el 48,4% estuvo a un punto y medio de ganar en primera vuelta, que era lo que se, se esperaba en los sondeos. Hay una crítica también a las encuestas, porque muchas de ellas daban a Lula 15 puntos arriba, pero eh, ojo, 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 ¿Sí? pero quiero hacer un punto. Porque las encuestas igual a Lula le daban entre 47
1: y 50.
2: Sí, por lo tanto pero que, Bolsonaro haya sacado 48,
1: menos. que haya sacado 48.4, no, no es un cagazo grande de la encuesta en, eh, a, a ese respecto, sino que más bien el cagazo está en, la, en, en, en Bolsonaro. Entonces,
2: ¿de dónde salieron los 7 puntos que Bolsonaro sacó que no, que no se lo adjudicaban? Claro, que, que son 51 millones de votos. Y, y eso lo, los encuestadores lo explican eh, diciendo que es el voto oculto, ¿no? Que en momentos en que a, a personas le da ver. No sé, en, en, la polarización en Brasil fue muy alta. Bolsonaro dijo que Brasil solo iba a cambiar mediante una guerra civil. Eh, hace poco hubo una noticia de que un tipo vio, en, iba manejando un adherente de Bolsonaro y vio un auto con imágenes de Lula y empezó a seguirlo para chocarlo. Y finalmente lo chocó, de un accidente y murió. Pero <risa> fue un, un final trágico pero ese es el nivel de polarización entonces hay voto oculto hay algo interesante, sí, hay muchas otras candidaturas, algunas que obtienen menos votos que Tomás Jocelyn Holt, hay un candidato que se llama Constituyente email con 0,1% amigo, amigo, te quedaste pegado hay que cambiar el nombre pasado de los 57 millones no, no, de un partido DC, de los 16 mil votos a los 57 millones
0: Sí, pues, Lo interesante no
2: PDT, es que, que el, el PDT, Ciro Gómez, o el Movimiento Social Socialdemocracia y otros, eh, todos ellos por algún motivo no estuvieron con el oficialismo. Entonces Lula podría tener una chance ahí eh, de convocar al mundo de Simón Tevez, de Ciro Gómez. Eso es la situación allá ¿Y el Congreso? La cata, la cata estaba muy sorprendida por cómo quedó el Congreso. Con su, primero por la cantidad de escaños. En la, la Cámara Federal son 500... 60, 580, eh, con una gran mayoría para el bolsonarismo. Para un, las 3B es el, es el grupo que han llamado del, del oficialismo, ¿no? que es Biblia, Bala, Buey. La Biblia, la, la defensa de los grupos ultraconservadores, evangélicos, que sus propuestas eran como usar la Biblia para los fallos de la Corte Suprema. La Bala, porque al igual de Estados Unidos y la cultura de la sociedad nacional del rifle y de la defensa del porte de armas, eh, hay un grupo en Brasil de ultraderecha que defiende lo mismo. Y el buey porque son los dueños del latifundio, las grandes extensiones de tierra, que, que además tienen intereses en, en, en poder el, el, tener actividades extractivas en el Amazonas y en otros terrenos.
0: O sea, en Brasil igual pues... hay algo bien exótico, perdón que haga el punto, Pablo, pero estaba leyendo como sobre las fuerzas, porque claro, uno se instruye, digamos, en las elecciones, porque las elecciones extranjeras quizás no nos está tan familiarizado, pero dentro de los personajes, dentro de las fuerzas que aparecen, está el partido de las armas, que es un partido claro. que en Brasil se llama Bancada da Pala, que su principal, digamos, movimiento es la, la liberación de las armas, o sea... Está, pero la, la ultraderecha igual eh, desatada y también marcada claro. en varios segmentos pues acá, tenemos, acá no tenemos una bancada o un partido pensado solamente en un tipo de digamos de, por de causa por ahora se vienen cositas
2: y, y son primera mayoría en, en, en la cámara no en este momento en Brasil la, la ultraderecha y, y es increíble que hace dos elecciones en Brasil se definía entre el centro y la izquierda. Y los analistas decían, no, Brasil está tan a la izquierda eh, que es como entre el, entre el Frente Amplio y la concertación. No, lo... Pero estructuralmente,
1: en, en su estructura del Estado, Brasil no es un país más de izquierda que Chile.
2: No. No, no. Pero, pero o, sí... O, o el no asunto. Lo... más. Okay. Sí, hay un espacio de crecimiento de la ultraderecha que se está dando en casi toda América Latina. Hay, hay analistas que dicen que en Brasil, por ejemplo, la teología de la liberación fue hiper importante y en el mundo mm. popular también, y ese espacio fue reemplazado por grupos evangélicos ultramontanos, ultraconservadores, que, que han crecido cada vez más y que hoy son la primera fuerza en el Congreso. Oye, ¿y cómo queda el famoso centrado?
0: No, el centrado está súper arriba po. igual eh, está el otro día te lo comentaba Gonzalo, como no tenemos tenemos el mal de la izquierda es que tenemos un presidente de izquierda y luego tenemos un congreso con una fuerza no esperada quizás para poder liderar los cambios lo que implica también como dialogar con otras fuerzas pero no tener asegurado po, a diferencia de Petro que sí le fue bien digamos también a su partido y a su fuerza dentro del congreso
1: Oye, y lo que, lo que más me llama mucho la atención es que eh, el juez Moro, <ríe> que lo encuentre una cosa pero insólita, no sé si alguien puede explicar eso, como, como para que la gente lo, lo entienda muy, muy a, a la rápida, Lula da Silva fue procesado eh, por la justicia durante la elección pasada, en donde en la encuesta iba arrasando, quizá con más fuerza que en esta, eh, o, o tenía muchos más puntos de ventaja sobre Bolsonaro, eh, y en donde todavía la derecha no se convencía de, de, de Bolsonaro y lo dejan fuera de carrera porque lo meten a la cárcel porque un juez lo mete a la cárcel eh, y luego de eso el juez se hace ministro de justicia del gobierno que él con su juicio había ayudado a producirse se, se hace juez de, 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 de Bolsonaro y me da mucho la atención además porque aquí en Chile eh, todo el, 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 el partido columnista que nunca paga consecuencias de nada de lo que dice, porque puede decir un día, eh, el, no sé, eh, una cosa y al día siguiente pasa todo lo contrario y nunca dicen, oye, yo me equivoqué, ¿cierto? Sino que con la misma soberbia plantean, háganme caso, pero aquí el columnismo en Chile, pero con una fe infinita en la justicia brasilera, diciendo, si la justicia brasilera dice que Lula robó, entonces, ¿cómo voy a poner en duda que Lula robó si un juez de la República de Brasil, que es lo más imparcial del mundo, eh, está haciendo que Lula se vaya a la cárcel, haciendo imposible que este compita contra Bolsonaro? Y luego de eso, ¡ese juez se hace ministro de Bolsonaro! Y ahí me gustaría ver a los columnistas chilenos que creían,
2: o sea, ni en Dios Todopoderoso creían tanto como en la imparcialidad de la justicia brasileña. No, pero, pero es verdad, yo recuerdo un, un periodista dueño de Exante, que defendía a Bolsonaro, decía que se iba a moderar, que iba a estar con las fuerzas de centro. El mismo que, que cuando le hicieron un atentado a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, un tipo con tatuajes nazis, él decía, no, sí. mira, no, no puede atribuirse a ninguna identificación política. Y claro, <risa> el, 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 el partido columnista, el partido columnista de Chile. O cuando decían... O cuando decían eh,
1: no, eh, el exguerrillero de extrema izquierda, Gustavo Petro, compite contra un outsider. Eh, y el outsider decía, hola, admiro a Hitler. Literal, literal. Y decían, ya, pero no por eso vas a decir que el tipo admira a Hitler. ¿Cómo? Y el tipo decía, pero admiro a Hitler. Y la derecha chilena, Mercury, la tercera, no, bueno, pero... Ah, aquí el extremista es, es, es Petro. Y Petro, además, que, que era un tipo como súper poco outsider, independiente de que sea una persona de izquierda en un país que no ha elegido gobiernos de izquierda probablemente tal, pero el tipo había sido diputado, había sido alcalde, había sido alcalde de Bogotá, ¿caché? O sea, claramente era un producto propio de la política eh, eh, colombiana, ¿no? Pero bueno.
2: Bueno, es tengo? como los titulares o sea, también es de hoy. Es
1: como, es como que yo digo, pero ¿qué tengo que hacer para que digan que soy de derecha? Como, ¿Qué tendría que hacer Bolsonaro para que en Chile digan que es de ultraderecha? ¿Cómo tendría que decir Rodolfo Hernández que admira Hitler para que en Chile digan que admira a Hitler? Pero bueno. Oye, eh, ¿algún otro comentario sobre Brasil?
0: No, que antes de, antes de irnos, bueno, vayámonos de Brasil pero quiero hacer una acotación. Como hay otras elecciones que también sucedieron eh, en paralelo a, a ah, Brasil. en Perú. En Perú. Que, que también dan resultados igual interesantes. Pues, por ejemplo, Rafael López Aliaga se queda con, con Lima, que es digamos, punto importante para Perú, eh, y fue también el ex, ex candidato y que compitió con Pedro Castillo. O sea, a, a, propósito, a propósito también del, del de, 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 digamos, el resultado de Bolsonaro, que era mucho más del que, del que se esperaba en la encuesta, y, y cómo esto también puede ser un reflejo de, de esta arremetida que está haciendo ahora la ultraderecha dentro de, de Latinoamérica, por más que nosotros estemos celebrando también... Eh, la llegada de, 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 de personajes de izquierda, mandatarios de izquierda, cuando también, si bien salieron electos, por otro lado tenemos purulando varias fuerzas que son ultraconservadoras y que están tan, tan lentamente también volviendo a tener poder y, y están teniendo poder en otras partes del mundo, como Italia.
1: Oye, yo, yo, igual, yo igual quiero hacer algunos comentarios ahí sobre, sobre eh, como el analismo que callan, pero que se ha dado en nuestro país, ¿Ya? Eh, no lo quiero contraponer a un, a un, a un análisis más profundo que, que tenga yo, porque en este momento de hecho nosotros tres no hemos hecho ningún análisis sino que hemos ido tirando como datitos para que la gente lo sepa, ¿no? Pero, a ver, lo primero eh, el concepto ñoñoíno es súper interesante porque al, al no tener definición alguna, pero incluso mucho menos que octubrismo ya eh, le permite a un montón de personas creer que están diciendo algo inteligente con el único requisito de usar una determinada palabra. Y ojo, que no vayan a pensar que, que, que me ofende que se use esa palabra. Lo que me molesta es que se pretenda que se dice algo inteligente por el celo hecho de, de ocupar una palabra sin dotarla de contenido alguno. Entonces, ¿qué pasa? Que personas que eh, finalmente son extremadamente conservadoras y le molestan las izquierdas, eh, pero no les gusta decir que son conservadores y que son de izquierda, terminan usando este, este concepto para poder desentenderse de eh, las necesidades de que hayan fuerzas políticas que estén en desacuerdo con los dueños de los países, ¿ya? con los intereses de los dueños de los países que finalmente terminan adueñándose del agua, de las pensiones, etc. Eh, pero hay gente en Chile que ha terminado ocupando esta, este concepto incluso para referirse a Lula da Silva. Entonces, sí. quiero, quiero, ser muy, quiero ser muy claro. Entonces dice, <risa> no. no, una como... Una izquierda que no está conectada con el pueblo. Ah, claro. Lula da Silva representa a las élites. ¿Ya? Por ahí escuché algo interesante, ¿eh? como que Lula da Silva durante su gobierno se habían beneficiado los pobres y en parte el gran empresariado. Ya, eso sí es un análisis real porque tiene un fundamento, ¿no? Es interesante. No digo que esté necesariamente de acuerdo en, en el sentido de que no se habrían beneficiado las clases medias pero el Partido de los Trabajadores no representa a las élites, ¿ya? Y Lula no representa a las élites. En segundo lugar, que sería como que Lula fuera woke, ¿cómo se dice woke? Como que representaría, sí, sí. no, a este, mundo, a este mundo vegano, qué sé yo. Pero, hermano, nada que ver. Y en tercer lugar, eh, la idea como de, no, porque, porque hay que que como todos ocupan el concepto de manera distinta, eh, ahora no, es una de izquierda que no se preocupa de los, de los problemas reales de la gente, sino que se preocupa de entelequias como abstractas. Lo cual es generalmente falso, porque cuando uno le dice a la persona, ya, pero ¿cuál es esa entelequia abstracta distinta a los problemas reales de la gente? No te saben argumentar, porque cuando te dicen le, la entelequia abstracta, es en realidad un problema real de algún grupo humano que no eres tú. ¿ya? Eh, pero Lula pertenece a una izquierda que no, se, que no se preocupa de los problemas reales de la gente, cuando lo principal que ha hecho Lula en su vida es generar una economía para que gente extremadamente pobre sea menos pobre. O sea, si hay algo que se le puede atribuir a Lula sin discusión es que en sus gobiernos gente que era muy pobre fue menos pobre. Entonces, quiero, quiero y ojalá que, que Feluca después me recorte algo de esto porque está muy largo. Pero, pero hermano, si tu rollo es que Lula es ñuño y no, no retírate de los análisis políticos porque lo que estoy diciendo no tiene ni un sentido. Eh, sí,
2: Pablo, porque después quiero decir otro comentario al respecto. no Y además el partido columnista que hay en Pero, eh, va cambiando. O sea, como Lula, no sé, saca un poco menos de lo esperado y le llaman Woke, Ñoño ñu -ñu y que las políticas de la identidad es... Y si ah, Lula y un punto Raza... menos,
1: porque sacaba, sacaba un punto y medio más y ganaba en claro, primera vuelta. Y, en primera y, vuelta. Y, y, Lu y Lula no era nada de eso, y la columna era... ¿Cómo es que Lula conecta tanto con las masas populares? Claro. Un punto y medio creo? Lula es Ñuñoino. Lula es Ñuñoino.
2: O sea, ¿verdad? en el Como fondo es ese partido. Aprende a decir no sé, aprende <ríe> a decir no sé. Pues si te fijas ese partido, en ambos casos llega a la misma conclusión. Porque si le va peor de lo esperado, no, es que es identitario. Y si le va mejor, sería, a, a diferencia de la izquierda chilena que es identitaria, claro. Woke, eh, Lula no es ñuñoíno y por eso lo fue bien. Y además, lo último, estas derechas nuevas, bla, 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 bla,
1: bla, bla, bla. ¿Derechas nuevas? Perdóname, pero en mi infancia la derecha chilena era pinochetista, autorreconocidamente pinochetista. Y lo que nosotros le atribuimos como novedad a Bolsonaro es que eh, respeta la dictadura militar que está en contra de la agenda de género, que está en contra del mundo LGTB, que es polarizante, etc. Perdóname. Pero esa es exactamente la descripción de la derecha que había en Chile cuando yo crecí. Entonces, ¿cuál es la novedad? Si iban a celebrar el cumpleaños de Pinochet, los alcaldes, los diputados, le llevaban torta, torta, ¿ya? Torta. Eh, cuando, o sea, el, 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 el alcalde de Providencia, hasta hace cinco años, era un, un tipo de ladina. Un tipo de ladina, que está procesado por violación a los derechos humanos, ¿ya? Hasta el año 98, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Chile era, no era un pinochetista, no era un pinochetista. No era un pinochetista. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Chile hasta el año 98 no era un pinochetista. Era Pinochet himself. ¿Ya? Y me dicen que ha surgido una derecha nueva que tendría cierta... Eh, no, y déjenme contarles que la, derecha, eh, eh, que, la, que la derecha peruana era fujimorista en los 90. ¿Y saben contra quién ganó la última elección...? Eh, Pedro Castillo no se la ganó a Fujimori, efectivamente ni, no, se la ganó a la hija de Fujimori ¿ya? entonces mm, mm, tan raro tu análisis no los tuyos Pablo, por supuesto
2: <risa> Sí, igual, igual hay un punto de, de la crítica creo que la entrevista del domingo a Pablo Stefanoni que está analizando uh -huh. la, las nuevas derechas igual es súper atendible eh, a ver. en el sentido que mira, yo, yo creo que la derecha defiende los mismos intereses eh, que finalmente son los intereses de, del gran capital, del empresariado el fondo su objetivo es deforestar el Amazonas para que un grupo muy pequeño sea más rico y, de, y en distintos contextos históricos van a usar distintas herramientas en algún momento no, pero puede eso, ser eso, tíos,
1: eso eso es lo que hizo Angelini Ponce y compañía con la Araucanía
2: claro, claro pero para la defensa de esos intereses económicos, la ideología parece ser un, un instrumento eh, para la defensa del, del bien material. Pero, pero sí, yo destaqué una parte de, de lo que dice Stefanoni, que de cómo hemos cambiado quizás como izquierda. Eh, y, y en particular cuando él dice que la construcción de los oprimidos como meras víctimas del colonialismo, de la esclavitud, del nazismo, eh, de esta idea como de la memoria de las víctimas, se termina, termina reemplazando la memoria de las luchas, y modificando la forma en que nos percibimos como sujetos sociales, eh, que son víctimas pasivas, inocentes, que merecen ser recordadas y descindidas de sus compromisos políticos, eh, eh, ca cambia el foco, porque si tú te fijas, la izquierda también antes era como, yo lucho por los oprimidos, y hoy es como, yo lucho porque me oprimen. Entonces, igual creo que hay una modificación, o lo, lo dejo como para... El, como, como estoy, estoy de acuerdo, no... no no cambiaría el
1: tema de la persona o sea, como de, de, de la persona de primera a tercera ¿ya? Eh, de que haya un problema entre, entre si tú luchas por ti mismo o por el otro pero sí, pero sí sí, te encuentro toda la razón y en eso sí hay un problema de la izquierda con respecto a que eh, a ver, esto lo hemos conversado pero, y tiene que ver con, con la famosa crítica a los 30 años ¿no? El, el, hay un cierto hay una cierta izquierda y que aquí está vinculado con el concepto no definido de octubrismo y que por lo tanto no sirve para nada porque si no tiene definición no sirve para nada pero que hay un vínculo entre, entre ambas cosas que tiende a mostrar al pueblo solamente como una víctima y el pueblo entiende en su diversidad además o sea, los mi millones de sentimientos que componen las millones de personas que contienen el pueblo entiende que su vida, que su experiencia vital y que su experiencia política es mucho más compleja que haber sido solamente víctima. Y en segundo lugar, porque tampoco le resulta tan placentero el solo hecho de sentir que se es víctima. Primero porque no hace este vínculo que tiene cierto sector del progresismo en donde toda víctima es, en tanto víctima, sagrada y en tanto víctima la versión más alta de la ética, ¿cierto?, como no hay nadie mejor que quien ha sido víctima. Eh, yo creo que la mayoría de las personas entienden que la vida es bastante más complicada que eso, ¿cierto? Que una víctima de eh, un. No sé. Una víctima de una cosa en otro aspecto de su vida puede ser un victimario de otra cosa. ya. Eh, y en segundo lugar, y aquí sí lo, sí lo conecto con, con, con el error de ese sector de la izquierda de interpretar eh, los 30 años, lo he dicho muchas veces, como solamente. Eh, despojo de y miseria, que en realidad dice, no solo he tenido momentos buenos, sino que estoy orgulloso de ellos. Po. Y no quiero que me digan, ay, pobrecito, pobrecito, es víctima, siempre lo explotan, sino que también quiero que digan, oye, qué seco, oye, qué seco. Eh, no sé, mi familia era pobre y ya no lo es tanto. Crecí en una casa con piso de tierra y ahora, qué sé yo, tenemos... Una casa súper linda, eh, chica, qué sé yo, pero la hemos, hemos hecho un esfuerzo, hemos puesto talento, eh, hemos aprovechado las oportunidades y no quiero que me digan pobrecito, pues, quiero que me digan, oye, qué linda tu casa. Güey. Y ahí sí concuerdo con que la izquierda tiene, con que un sector de la izquierda tiene un hoyo eh, tremendo. O
0: sea, yo soy hija orgullosa de los 30 años.
1: ¿Cómo, cómo, cómo? A ver.
0: No, yo soy orgullosa de los 30 años, opinión impopular.
1: Ah, ya, pero te tiraste con todo. Como sin.
0: No, pero sin un lo
1: que pasa es no, que no no, no, no no con un sin no. embargo.
0: No, dejé dejé la opinión impopular para después desarrollarla, pues. pero claro, o sea, coincido también con lo que estáis diciendo, con el fondo, yo creo que hay una hay una izquierda que no quiero decirle woke, pero claro, no hay un si como, como alguien despierto, ¿cachai? Ya, despierto, bueno, pues te sí. explico como el, el concepto. Como alguien que despertó y lo, des lo entendió todo. Lo entendió todo. <risa> lo entendiste
2: todo.
0: Eh, lo entendiste todo, Gonzalo. No, eh, no, pues lo que voy es que, claro, hay una izquierda que dice como haber identificado todas estas falencias de la concertación. Eh, que en el fondo no progresamos todos, lo cual yo creo que hay un consenso en eso. O sea, claramente no progresamos todos y quienes progresaron, o sea, y quienes más enriquecieron, quienes más avanzaron, fueron los mismos de siempre. Pero también hay un avance que, que, que quienes venimos de lugares donde claramente no teníamos oportunidades, lo estamos apreciando. Por ejemplo, mi misma, mi familia, como pasamos, mi abuela pasó de una casa con piso de tierra a una casa. Eh, digamos, de ladrillo firme y, y después de eso vino otra generación como la de mi mamá que pudo tener una casa con un subsidio del Estado pero una casa que al fin y al cabo era mucho mejor que la que, en la que vivíamos antes eh, todos esos, esos, esos avances que fueron en materia de vivienda también en educación, donde yo mi mamá y mi abuela, mi abuela estudió hasta cierto lugar, hasta cuarto básico si no me equivoco, mi mamá hasta cuarto medio, en un liceo público y después vine yo, que esta es la otra generación, que se, ahí se ven los avances, que estudió en un particular eh, subvencionado y después se fue un, a un emblemático. O sea, fueron avanzando familia a familia, eh, a generación a generación, un poco más, un pasito más. Y, y en ese sentido no se puede menospreciar ese esfuerzo. Y ese esfuerzo también viene, tiene, tiene una, parte, una parte personal muy importante, donde hay mucho trabajo. Eh, y claramente esas personas tampoco están como contentas con todas las políticas públicas que se están dando, pero en el fondo hay que reconocer eso, y también estamos hablando de una sociedad donde el mérito, donde nos enseñaron, a mí particularmente me enseñaron que, que este te este esforzáis y te este esforzáis y te este esforzáis y vaya a llegar a, 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 no sé a ser presidenta, pero eso también uno en el camino se va a dar cuenta que, que no pasa, ¿cachai? pero sí, pues no pasa, pues. Ahí, y ahí llega la frustración y ahí también se explica el, el estallido social también.
1: Nosotros no estamos contra el mérito Yeah. Eh, a nosotros, no sé ustedes Pero a mí cuando uno ve una película En donde había un personaje que era flojo Y otro que O sea, cuando te cuentan esas qué sé yo, esas Parábolas infantiles En donde había uno que dilapidaba Como las oportunidades Y qué sé yo, era flojo Y, y, y no se esforzaba Bueno, entiendo que son sinónimos eh, Y al final de la película le iba mal por lo mismo Y había otro que eh, se esforzaba mucho Y le iba bien por lo mismo a todos nos causa un placer, porque nos causa una sensación de justicia, ¿no? Pero yo creo que eh, hay un cambio en las expectativas en Chile y que tiene que ver con que, con que un país que fue extremadamente pobre eh, tenía esa pobreza eh, extremadamente naturalizada, porque era algo muy desde siempre, ¿no? Eh, un país que hace no tantas décadas atrás tenía un analfabetismo importante. Cuando digo no tantas, ojo, no me refiero a dos, pues, me refiero a mucho más que, que eso. Eh, pero llega el momento en que dice, bueno, ¿sabe qué? Si somos ciudadanos, entonces yo como ciudadano de este país necesito que el país sea capaz de darme una explicación de por qué... Yo entiendo, mi padre o mi abuelo no fueron parte del sistema escolar y... Los hijos de los ricos sí, por lo tanto entiendo que hubiese un destino distinto, pero si yo fui parte del sistema escolar desde prekinder hasta cuarto medio y me esforcé en él, ¿por qué todos hemos estado seguros durante toda la película que yo no iba a llegar a donde iba a llegar el hijo del rico? Yo, en tanto ahora me entiendo como ciudadano, y no solamente como el hijo del obrero, sino como hijo de obrero, pero ciudadano, entonces yo espero que la ciudad, ciudad entendida como polis, ¿no? eh, me explique por qué está tan segura, y yo estoy tan seguro, y todos los espectadores de esta película están tan seguros, que a mí nunca me va a ir tan bien como al, como al hijo del, del, del privilegio. ¿no? Eh, y ahí nosotros tenemos que saber conjugar los dos factores, los dos elementos. Como aquí pasaron cosas que son valorables, aquí pasaron cosas... Eh, digamos, en donde, donde, donde había patas peladas y zapatillas eh, pero eso es absolutamente compatible con una percepción de injusticia incompatible con la promesa de igualdad que es esencia de la promesa de una república y que sea esencia de la promesa de una república no es la volada en la que me estoy yendo, sino que es justamente el artículo primero de nuestra constitución y que no es una volada de nuestra constitución, sino que es una volada del constitucionalismo postrevolución revolución francesa, ¿no? que dice las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho, entonces finalmente eh, lo, que, lo que se exige es el cumplimiento de la promesa básica de, de la república eh, lo cual nos lleva al tema de la desigualdad, ¿no? Quiero hacer un comentario han habido un montón de polémicas en torno a eh, el, el embajador de Chile en España y no quiero referirme a, a cada una de ellas en particular, sino que quiero referirme al efecto que produjo que era una exposición que dura dos horas, dos horas, se corta un, un fragmento que dura unos 40 segundos, y ahí los políticos todos sabemos lo que puede pasar con una declaración de dos horas. No sé si dura dos horas o, o una hora y media, ¿ya? pero todos los políticos sabemos qué puede pasar con una exposición de una hora y media cuando, se, cuando alguien que no quiere que te vaya bien, decide elegir 40 segundos para meterte en un problema, ¿ya? Eso da lo mismo, porque eso no, no va a cambiar. Pero se eligen 40 segundos de una exposición de una hora y media, en donde el embajador de Chile en España se le consulta si acaso él cree que viene un nuevo estallido, por el triunfo del el rechazo, por el motivo que sea. Y él dice que no, que él cree que, que protestas van a haber, contra este gobierno y contra cualquiera sea el gobierno de los próximos años, eh, pero que él no ve posibilidades de un nuevo estallido porque cree que lo estallado, no estoy citando literal, eh, tiene que ver con políticas que profundizaron la desigualdad, es lo que él dice. ¿ya? Yo no podría decir, bueno, profundizaron la desigualdad, a ver, vamos al índice Gini que en realidad en el índice Gini es discutible si se haya, eh, digamos, eh, aumentado la desigualdad, y hay otros índices para medirlo que dicen que sí es posible, etc. Ya, sí, hasta ahí, hasta ahí está bien la polémica, ¿cierto? Pero, empieza, pero la polémica empieza a agarrar un vuelo que es, que es inaceptable, que es, no se puede discutir de desigualdad en Chile. Obviamente que si tú quieres interpretar de buena fe las la, la, la palabras del embajador, a lo que se está refiriendo es al menos a una percepción de injusticia. Y si tú no crees, y la desigualdad tiene que ver con la percepción de justicia, o sea, la, la idea de Martín Larraín, la idea de las clases de ética versus el que muere por vender CDs pirata en el metro, obviamente que está vinculado a la desigualdad. Es decir que el acceso a la justicia es uno más de los derechos a los cuales no se está accediendo en igualdad de condiciones. Entonces, la sensación de justicia o de injusticia que hay en una sociedad está estrictamente vinculada al concepto de desigualdad porque parte de lo injusto es que no estaríamos recibiendo un trato igual ante iguales méritos, ¿no? ya sean méritos negativos o positivos. Cuando digo méritos negativos, por ejemplo, ante el mismo delito, la gente siente que si tú eres pobre y haces las cosas que han hecho los dueños de penta tendrías un destino distinto. Pero entonces se dice, no, 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 no la desigualdad ya fue un tema resuelto. Va una periodista y le pregunta al presidente de la República qué opina de los dichos del embajador y el presidente le responde cuáles. Y ella le dice, la crítica a la concertación. Y digo, ¿perdón? ¿Perdón? Él no hizo necesariamente una crítica a la concertación. Podría haberla hecho. Podría ser que él tenga una visión crítica. Pero no puede ser que interpretemos que cada análisis político de los últimos 30 años que esté hecho en función del asunto de la desigualdad en un país latinoamericano sea una crítica a quienes hayan ocupado la presidencia o una ofensa a quienes hayan ocupado la presidencia en esa época. Y digo la presidencia porque también decir quién gobernó durante esa época también es muy complejo. Los países están gobernados por sus presidentes pero también en parte por sus congresos, también en parte por su constitución. Y si tu país tiene senadores designados, y si tu país tiene eh, un, con, un Consejo de Defensa del Estado, no, no, un Consejo de Defensa del Estado, ¿cómo se llama el, 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 el Consejo de Seguridad Nacional que se auto que se autoconvoca, ¿cierto? Y ese presidente no tiene la capacidad ni siquiera de cambiar a, a, al, al comandante jefe de la Fuerza Armada, obviamente que ese sector constitucionalmente está co-gobernando, co -gobernando, ¿ya? Pero voy al punto. ¿Me van a decir que porque creen que el embajador fue impreciso, porque no aclaró que no se refería al Gini, significa que cualquier análisis sobre los últimos 30 años que acarree la justicia o injusticia o la desigualdad que hay en un país es una ofensa? Me van a perdonar, pero yo creo que la desigualdad, y lo sigo creyendo, que la desigualdad es uno de los problemas más profundos que tiene Chile. Y no se trata solamente de ética, ni mucho menos de envidia. Se trata también de desarrollo y de subdesarrollo. La desigualdad también produce subdesarrollo. ¿Y saben dónde puedo fijarme para poder sostener eso? En el libro de Nicolás Aguirre, que se llama Desigualdad. ¿Y saben a qué se dedicaba Nicolás Aguirre en los 30 años y en el gobierno de Ricardo Lago? Era el ministro de Hacienda. Entonces, si yo digo que, la, que, la desigual, que Chile tiene un problema de desigualdad y que la desigualdad produce subdesarrollo, citando al ministro de Hacienda del Lago, ¿estoy ofendiendo al Lago? Pero, por favor, que gente más sensible. O, o, o cito a la presidenta de Chile cuando ganó las elecciones en su segundo periodo, hizo su discurso de entrada al Palacio de la Moneda y dice que el principal problema de Chile es estos puntos, y me interrumpo, porque ustedes saben lo difícil que es para un político, Elegir cuál es el principal problema de Chile es muy complicado. Porque tú decís que es la salud y los que no tienen vivienda, se van a enojar. Pues. ¿Ya? Si tú decís que es la vivienda, los que llevan cinco años esperando por una operación, se van a enojar. Si tú decís que es salud, los que tienen balacera en su barrio se van a enojar. Pero la presidenta Bachelet dice ahí que sí, todos, todo esto es cierto. Pero hay uno que es más grave. Dice, el principal problema de Chile es la desigualdad. Entonces cuando yo digo que Chile tiene un problema de desigualdad, estoy ofendiendo a la presidenta Bachelet estoy ofendiendo, ¿Cómo? estoy seguro que ella no se sentiría ofendida, entonces lo que quieren es que nunca más nadie pueda opinar sobre la política chilena, porque no se puede opinar de política sin analizar eh, los últimos años, ¿ya? entonces eso, eh, y eso nos lleva además a que terminan escondiendo un montón de intereses, porque hay un montón de personas en Chile que no quieren, que no les interesa, que no tienen un particular interés en que esa situación de desigualdad se modifique. Entonces, ¿qué pasó esta semana? ¿Qué pasó esta semana? Se votó en Chile, en el Congreso Nacional, una nueva reforma tributaria. ¿Ya? Propuesta por Mario Marcel. Y no van a decir que Mario Marcel es el Che Guevara, con todo el respeto del mundo. De hecho, igual tiene un aire de cara, pero, 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 pero Mario Marcel no es el Che Guevara. ¿Y qué hizo la derecha? Votó en contra de la reforma tributaria.
2: Al igual que todas las reformas tributarias de los 30 años que ahora dicen defender con tanta pasión. Exactamente. Yo, para, ¿Y la, la, la reforma tributaria de Elwin también se la votaron en contra? Algunos eh, pusieron votos, pero están los archivos de prensa y, y los anuncios eran que si se aprobaba la reforma tributaria se iba a acabar la inversión. Eh, lo, lo mismo que se, repite, que se repite con la de Bachelet, que se repite Pablo, con la de Pablo, ¿qué me voy a
1: decir de esta reforma tributaria?
2: Ocata, mira, la OCDE, que no es el Comintern, que no es la segunda ni la cuarta internacional, eh, le dio un espaldarazo, dijo el país de España, a la reforma tributaria de este gobierno. En este panorama de, de inflación mundial, eh, porque el, dicen que este plan que busca recaudar cuatro puntos del PIB eh, es ambicioso, pero a la vez es factible. Eh, eso sí hace una, una, una alerta a lo que puede venir de estancamiento, eh, pero destaca mucho que, que sea una reforma que promueve la inversión, que sea una reforma contracíclica en, en este momento. ¿Y por qué la derecha la votó en contra?
1: Porque lo que distingue a la derecha, todas las fuerzas políticas en la historia de la humanidad tienen distintas características. Para allá, para acá, qué sé yo, y van variando, van mudando, ¿cierto?, la, la primera izquierda que se colocó a la izquierda del parlamento francés quizá no tiene nada que ver con, con, con la izquierda de ahora etcétera, pero hay una esencia la derecha siempre defiende los intereses del capital siempre. siempre, siempre ese es el elemento de la esencia si, si, si la derecha fuera un completo defender el interés del capital es la vianesa o sea chicha como, como se le quiera llamar Oye, ya, chiquillos, vamos a ir cerrando. Ahora sí, eh, le vamos a mandar un, un, dos saludos bien especiales. Eh, el primero es a los trabajadores y trabajadoras de Inacap, que llevan, ¿cuánto? Ya desde el 12 de septiembre en huelga. Eh, entiendo que su contraparte está vinculada a la CPC. Eh, cuentan con, no sé, le queremos mandar nuestro apoyo porque creemos que sus demandas son justas, son reajustes salariales, eh, que no haya desigualdad en, en, en los salariales que Los salarios que tengo que tener una brecha extremadamente grande Y en segundo lugar, a toda la comunidad de la música chilena Porque hoy día ha muerto Pogo El
2: vocalista de Los Peores de Chile ¿Ustedes se acuerdan de Los Peores de Chile o no? Creo que nos damos generacionalmente ¿No?
1: ¡15 millones de chinos en la China! ¡Se han suicidado en forma colectiva! Sí ¡Síndrome de Camboya! ¡Todos contra el muro! ¡Y chicholina! Yo te quiero, yo te amo, yo te adoro porque eres cochina ya, chiquillo. Eso es todo. Hasta la próxima.
0: Adiós.